0: Vítám posluchače našeho svazového podcastu a dalšího dílu a dnes si čas na podcast udělal dvojnásobný mládežnický mistr Evropy na 800 metrů Kuba Dudycha. Ahoj, Kubo.
1: Ahoj, taky zdravím a děkuji za pozvání.
0: Kubo, když tebe člověk vidí pohybovat se na atletickém stadionu a úplně tě nezná, tak by řekl, že jsi spíš nějaký vrhač, oštěpář, nebo, nebo třeba tyčkař vzhledem k tvé postavě si opravdu by uh, kus chlapa. Tak uh, setkáváš se s tím, že ti třeba lidi soudějí spíš na trošku jinou disciplínu?
1: Tak na tyčkaře mě asi ještě nikdo netypoval. Teda. Asi hlavně kvůli tomu, že nejsem úplně, úplně motorný člověk. Ale jako setkávám se s tím občas samozřejmě, že si říkají, co tenhle ten dělá na půlce, ještě když jsem vlastně v žácích běhal 15 stovků, víc než tu půlku, tak jsem se s tím setkával ještě víc, ale myslím, že už si spousta lidí zvyklo.
0: Myslím, že tvoje výsledky už dali docela opravdu lidem a jako vědět, že běháš tu osmistovku, už tě asi hodně atletická veřejnost dostala do svého podvědomí. Ty si ale nezačínal u atletiky, ty jsi začínal u jiného sportu, který to byl a vlastně proč jsi fakt přešel k atletice, jak to vzniklo?
1: No, já jsem začínal u atletiky, teda. Mm-hmm. Já jsem, když mi bylo, myslím, 5-6 let, tak jsem vyhrál u nás ve městě sebe a takový závod Karalovský binou se jmenuje. Tak tam si myslím, že jsem vyhrál a začal jsem chodit na atletiku. Pak někdy, nevím, ve třetí třídě jsem možná někdy tak začal hrát volejbal. Byl jsem nějaký tři roky, třeba v mejtě jsem hrál volejbal, možná čtyři. Pak jsem zkusil, pak jsem zkusil, pak jsem strávil asi rok a půl ve Světavách a půl roku v lunchcrowně. Ale to už jsem pak končil s volejbalem a začal jsem se naplňovat atletice. A od té doby udělám jenom atletiku. No.
0: Myslíš, že ten volejbal ti taky třeba něco do té atletiky dal? Třeba kvalitní kotník nebo výskok nebo něco takového?
1: Je to možný, přece jenom těch odrazů tam je hodně, ale
0: nemyslím si, že to je něco, něco výrazného, bez čeho bych nemohl, nemohl běhat. Mm-hmm. A pamatuješ si někdy? Ty jsi samozřejmě ještě velmi mladý závodník tady pro ty, kteří to nevědí, tak Kuba je teďka ještě prvním rokem junior, vlastně příští rok v roce 2024 bude druhým rokem junior. Je to k nevíře, když už si toho dokázal tolik, tak kdy byl ten první moment, kdy si uvědomil, že to není už asi jenom taková ta zábava, že si chodíš s dětskama na trénink jako prostě zaházet třeba míčem nebo něco takového, kdy jako se projevila u tebe taková to, tak? asi budu jako třeba chtít vyhrát mistrovství Evropy, mistrovství republiky.
1: No, tak ten první moment těžko říct. Já si myslím, že to možná bylo, možná to bylo v roce 2022, takže minulou halu, když jsem po poprvé národní rekord do Rostenecky, byl jsem čtvrtý na republice halový, mm-hmm. takže tam se to tak nějak asi nejvíc zlomilo a od té doby už nepřemýšlím nad, nad ničím jiným, když to takhle řeknu, než nad <laughs> tou osmistovkou.
0: Hezky. A ty seš vlastně ve vysokém mítě trénován panem trenérem Lukášem Dejdarem, který a, sám byl výborný stýplař a teďka je ale trenér, jestli to správně říkám, štafety žen a jak to vlastně vzniká ta spolupráce, že vlastně člověk, který tady sice trenoval z týpla, takže z běžeckého prostředí má určitě jako dobrý, dobrý vhled, ale teďka trénuje tu štafetu a teďka trénuje tebe. Ono, vysoké míto, odkud ty jsi a tam děláš atletiku, je takovou lí- malou líhní atletických talentů pro zmínění jenom třeba Zdenča Sajdlová nebo Adam Zenkl, se kterým ty vlastně i teďka tak trochu spolupracuješ, tak jak to tam u vás máte v mejtě?
1: No, ono to v mítě vzniklo tak, že před nějakými 21 lety vlastně můj trenér současný, Lukáš Deidar ještě sedím jeho kamarádem a s trenérem přípravek mladších žáků u nás založili oddíl. Loni jsme vlastně měli 20 letý výročí teda. Tak založili oddíl a přihlásil jsem se na atletiku, když jsem vyhrál ten královský běh Kuebinou, někdy v těch 6 letech a prošel jsem těma přípravkama, mladšíma žákama, staršíma žákama. Někdy na podzim 2019 mě právě Luky vytáhl už. Možná mm-hmm. na podzim 2,18 sekund tak, tak přemýšlím. tak přemýšlím. Jsem si jistý úplně. Prostě to bylo ještě předtím, než jsem poprvé vyhrál republiku a teďka už teda nějakých pět let trénuju u něj, no, takže, takže jsem u něj takhle už delší dobu a Adam jako pomáhá hodně. No. Adam pomáhá hodně, hlavně s těma běžeckými tréninkami, ale vždycky je to takový ten Boris, se vždycky obětuje a by ten trénink prostě byl co nejlepší.
0: Mm-hmm. Jenom pro ty, co nevedí, tak Adam Zenkl je bývalý skvělý český patnáctistovkař. Vlastně na mistrovství se ta. Junioru v roce 2014 běžel 3,44, mám pocit, abych trošku teďka nemistyfukoval, ale prostě běžel, běžel velmi dobře, takže ten teďka pomáhá trénovat k budoucím chutím, Adama i mého jako kamaráda zdravíme. A, a jak vypadá teda tvůj jakoby současný trénink? Protože my jsme teďka tady na soustředění na Šumavě, tady natáčíme, a tady teďka je taková objemová příprava, a já můžu říct ze své zkušenosti, že půlkaři jsou většinou takový, že tolik třeba nenabíhají, jako vytr- Valci, jako už od 15 stovky vejš, Ale ty máš takový specifický trénink, ty toho docela nakonec vlastně naběháš. Kolik máš tak kilometráž tady na soustředění za týden? No tak v tomhle
1: období, jelikož jsme v podzim, na podzim vlastně na podzimním soustředění, tak si myslím, že to bude něco kolem 120. Mm-hmm. Možná trošku i víc, když se to sejde, ale to je samozřejmě tím, že jsme na soustředění. Když budu doma, tak to bude míň. Bude to něco okolo, nevím, stovky 90, záleží týden den týdne, týden, se to bude lišit. Pak samozřejmě v závodním období to je méně a klidně to bude i 30 kilometrů za ten týden.
0: Mm-hmm. Takhle. No. Ty zvládneš i dobře běžet 15 stovku, jenom 3,48. Máš uh, jako junior prvním rokem, to je taky úplně skvělý čas. Tak uh, uvidíme, čím dál tím víc třeba kombinaci 800, 1500 nebo čistě 800 je tvoje disciplíně.
1: A tu kombinaci určitě častěji si neuvidíte, protože <laughs> 800 je prostě 800 to je taková záležitost. Osmistovku mám prostě hrozně rád, tak chci na ní zůstat, dokud
0: to nepůjde. No. Mm-hmm. Když už zabrousíme do tvých uh, výsledků, tak vlastně, kdy tě poprvé lidi mohli jako asi pořádně, jako ty, co se tolik nesledují, třeba ty uh, normální závody u nás, tak kdy tě mohli poprvé pořádně zaznamenat, bylo vlastně loni, kdy si vyhrál uh, mistrovství Evropy do rostenců v Jeruzalémě, tak... Uh, jak, ty jsi tam odjížděl jako velký favorit, vlastně asi ne. A, jak ty jsi tam jako, to bral? Jedeš tam teda vyhrát, nebo jsi tam měl jako první velká nějaká takhle jako akce?
1: Je to tak, pro mě to vlastně byla úplně první reprezentační akce, protože na měsí státku jsem nikdy ani nebyl, buď kvůli mímu zranění, nebo se zrušilo, nebo jsem se prostě jenom nedostal. Takže vlastně poprvé, kdy jsem na sebe oblékl reprezentační dress, tak bylo Mistrství Evropy u 18, bylo to v tomhle, ale mě to <laughs> Ale bylo to. Teďka se nejsem úplně jistý, ale myslím, že já jsem měl v té době výkon 1,48,5 a druhý Boris měl těsně pod 1,51, takže mm-hmm. ta role favorita byla, byla relativně jasná. Jediný, co mohla, možná mohlo být trošku takový, jak to říci, co to mohlo zamotat? Trošku To mohlo, na ano, přesně tak, tak bylo to, že ten Boris, to byl druhý, tak byl domácí běžec vlastně z Izraele mm-hmm. a ještě k tomu měl hodně rychlou štvrtku, asi o dvě vteřiny rychlejší než já, takže to je jediný, čeho jsem se mohl trošku opávat, ale ale nebál jsem se toho, že bych tam nevyhrál nebo tak něco. Věřil jsem si, věděl jsem, že na to mám a že když udělám všechno dobře, tak prostě budu muset vyhrát a
0: povedlo se to. A letos si ten úspěch zopakoval, bylo to opět na stejném místě, zase v Jeruzalémě, tentokrát už juniorská Evropa, byl si mladší v té kategorii a opět si dokázal vyhrát, i když to bylo s trošku takovým lehkým dramatem pro nás jako fanoušky, pro ty, co nevědí, jestli to můžeš zopakovat, co se vlastně jako tam stalo v tom závodě finálovém. Letos
1: ve finále, taky v za teda, se stalo to, že po nějaký... Já jsem dostal třetí dráhu, taková docela nevýhodná dráha, na tu půlku bych řekl. A stalo se to, že od začátku se běželo rychle, vlastně úplně ze Španělska, Olivo běželo velmi rychle od začátku, tahal ten závod, chtěl tempovej závod a nějak jsme se rovnali za sebe, já jsem se nechtěl rovnat úplně hnedka za něj, ale zároveň jsem se nechtěl dostat nebo zařadit až na čtvrtý místo. Vedle mě tam byl maďarský soubeř Kubaši, tak jsem si na trošku položil ruku, protože aby se netlačil přede mě, aby o mě věděl. A někdo to posoudil, že to je závratný kontakt a musí za to přijít diskvalifikace, takže jsem dostal diskvalifikaci. Závod jsem vyhrál, myslím, že můžu říct naprosto dominantně, ale potom prostě přišla diskvalifikace. Tak jsem čekal asi dvě hodiny a
0: pak protest vyšel. Byly to asi pro tebe velký nervy. Jak se s tím jako popasoval? Vlastně byla asi velká euforie, pak velký zklamání a po těch dvou hodinách nakonec vlastně bylo to trošku úleva potom nebo spíš jako ta, ten smutek trošku z toho, že ti to pokazilo ty oslavy? Um, no,
1: za mnou když přišel teda, za mnou když přišel pan Jelínek a řekl mi, že jsem diskvalifikovaný, tak pro co mě napadlo, že jsem blbej, že jsem vyšláp někde nebo něco takového. Pak jsem se dozvěděl, že to bylo za kontakt, tak jsem z toho byl takový docela špatný. No. A jsem chtěl, chtěl jsem jít na hotel, nechtěl jsem tam jako být, věděl jsem, že prostě, že jsem sice byl nejlepší, ale nevyhrál jsem, tak to bylo takový takový na nic, no, když to tak řeknu, ale nakonec jsem tam byl, ty první, ty první momenty potom, co jsem se dozvěděl, že jsem tam zpátky, tak jsem samozřejmě měl hroznou radost, ale postupem času si říkám, že je to takový spíš Nevím, no, není to, úplně, není to úplně takový, jak kdybych to vyhrál hnedka, no.
0: Hmm. Každopádně ten mistrovský titul ti už už neodpáře a, a jenom pro ty, co to vlastně neviděli nebo ne, neslyšeli ten průběh, tak na webu České atletiky je potom rozhovor se šéfem výpravy Honzou Koutníkem, který to asi řešil, ten protest. A ten to tam do detailu popisuje, jak to pro, proběhlo, takže určitě se na to, když tak podívejte, pokud vás to zajímá. Ten kontakt byl opravdu minimální, korpůlka je dost jako... Kontaktní disciplí. dejme tomu na tom seběhu opravdu a z vlastní zkušenosti můžu říct, že to, jako tam, aby se s někoho nedotkl, tak to nevím, jak bys musel běžet. To bys musel prostě jít rovnou na poslední asi místo. A nebo na první rovnou. Hlavně v tom závodě <laughs> jsem, hlavně
1: v tom závodě jsem viděl minimálně jeden nebo dva jako daleko horší kontakty než byl tenhle ten, ale mm-hmm. neřešili se. no, Tak to bylo taky takový trošku mm. zajímavý v tomhle tom, ale to je úplně na každém závodě, když jsme pak viděli třeba, my se v Budapešti, tak to bylo taky. Hmm. V každém rozběhu, v každém semifinále, ve finále, vždycky se tam někdo postrkal, Jasně. občas se někdo spadne, prostě to je osmistovka a patří to k tomu. No.
0: A letošní sezona pro tebe byla samozřejmě titul mistra Evropy, ale zlomová, co se týče i času, protože jestli nám můžeš říct, s jakým časem si začínal osobákem letošní jako sezonu a, a pak řekneme, s jakým jsi končil, protože to je neskutečný čas. Říká, uh, jak to
1: myslíš. Začínal jsem s časem, jako, co jsem měl běženo loni, mm-hmm. tak to jsem měl běženo 1.48, 58, zlatý teretry vlastně.
0: Což už byl jako velmi kvalitní výkon na to, na dorostence a vlastně i na juniora, aby to byl super výkon. A ty si vlastně posledním závodem letošní sezóny, který si běžel na Zlatém meetingu v Záhřebu, a úplně poslední závod, je skvělý, že si udržel formu, běžel čas 1.45, 84, což je osmý historický čas mezi muži. Je to tak? <laughs> takže, Kubo, kde jsou, kde jsou tvoje hranice? Bude to český rekord jednou, který jenom pro ty, kteří to nevidí, je už o, jenom o jednu vteřinku. Tak samozřejmě
1: byl bych asi bych, kdyby řekl, že bych nechtěl běžet český rekord, ale myslím si, že úplně každý chce če běžet český rekord, každý chce vyhrát, každý chce vyhrát. Myslí se a každý chce vyhrát olympiádu, Takže mm. to je takový v tomhle tomu, že. Hmm. Kdo by nechtěl prostě <laughs> národní rekord?
0: – Jasně, skromnoste se s je mluví, to je dobře. Ale když se teda v tomhle trošku posuneme... Příští rok a uh, budeš stále junior. Takže to znamená čekat tě juniorské mistrovství světa. Sleduješ nějak po očku, třeba právě v tom světě, jaká je konkurence uh, v té tvé věkově kategorii. Já vím, že ty juniorský nebo mládežnický kategorie, jsou že někdo třeba vyjede rychle, někdo se objeví, někdo se naopak spadne, ale máš tam nějaký povědomí, jak ty se pohybuješ uh, v těch, co příští rok ještě zůstanuj juniori?
1: Jakože sleduju to hodně po očku. No. Ani si nejsem jistý, na kolika koliká vlastně z 2005 a 2006 v současné době jsem, myslím, že třetí, ale ano, to nejde úplně brát, protože pak tam přijdou nějaký Afričani, hmm. kteří nemají žádný závod a na 1,44,5 třeba, takže to je takový trošku těžší v tom letom, ale u 20 jsou až na konci srpna, vlastně úplně poslední týden v srpnu, takže to bude... Až taky na konec sezóny, konec sezony to sedělo, takže si myslím, že by to nemuselo být špatný.
0: Hmm. A vy to mistrovství tam máte v Limně, ty už si na jednom mistrovství tam v Juniorském byl jako právě dorostanec, to bylo v Kali, takže zase Jižní Amerika. A tam ty zkušenosti mělo spousta běžců lehce negativní, a asi hlavně se stravou, se tam zmiňovalo, nebojí se toho, že to mistrovství tady bude zase tak podobné trochu?
1: Je to tak, minule bylo mistří světa v Kolumbii, teďka bude v Peru, ale já se toho nebojím. Minule jsem teda měl ty problémy úplně jako první styl výpravy, se myslím, ale no. tak když tam jdem znovu, tak na to můžeme být připravenější, víme s čím počítat, takže se na to musíme připravit tak, aby ty problémy nebyly.
0: Bude to hlavní cíl sezony, nebo protože tvoje výkony už tě jakoby pasují do toho, že bys vlastně mohl usilovat o dospělé akce a těch je příští rok opravdu taky dost. Je tam svět v hale, je tam mistrovství Evropy venku v Římě, anebo olympijské hry. Tak jaké jsou vlastně plány pro příští rok?
1: Určitě to hlavní cíl sezony nebude, protože si myslím, že dostat se na mistrovství Evropy že nedá se to porovnávat. Myslím si, že prostě mistrství Evropy v dospělých je víc, než mistrovství mm-hmm. u dvacítek. Na je třeba olympiáda, dostat se na olympiádu, kolika lidem se to povede. Je to, je, to asi, je to největší závod, na který se můžeme ještě dostat. Žádný větší než olympiáda prostě už není. Mm-hmm. A tak na to se prostě musí vždycky cílit a dokud tam nějaká šance je, tak se o tu šanci musí bojovat.
0: Hezky to, hezky. to je takový motivující. Takže uh, budeme určitě držet palce, ať to příští rok uh, třeba dopadne uh, i na tyhle velký akce. A každopádně ti budeme teda samozřejmě sledovat i na tom mistrovství světa juniorů. Uh, Kubo, ty máš takovou specifickou taktiku na osměstovce. Letos se to tak trošku projevilo. Uh, Jsi hodně silný na poslední dvou stovce, kdy většina běžců spíš závodí na, tom, na té poslední stovce. Ty chceš rozhodnout většinou už trošku předtím a, a někdy dokonce už i na startu. To nám ukázal letošní závod v Hodoníně, kde tě na finále mistrovství republiky družstev, kde tě asi taky jako hodně lidí zaznamenalo, to byl jeden asi z nejlepších výkonů celého toho mistrovství. A Máš, jak takhle vlastně řešíš? Ta půlka přece jenom je trošku už taktická disciplína. Jak tam řešíš taktiku? Je to, že se podíváš na soupeři, než si OK, tak tady těm bych měl prostě utíc jako v pohodě na startu hnedka, anebo naopak si než tak tady se zavěsím a pak půjdu posnit stovku? Nebo je to prostě že jsi, jako v průběhu závodu se to vyvine?
1: Já si myslím, že půlka, je hodně, že půlka je hodně taktická disciplína, ale nikdy to není tak, že bych si řekl 200 metrů do cíle nastoupem a vyhraju. Vždycky samozřejmě záleží na tom závodě. když Není to nějaká moje taktika, že bych si řekl, prostě poslední dvoustovka to půjdu, vždycky to vyplnilo nějak ze situace. Třeba na mistrovství republiky v táboře jsem viděl, že to není úplně rychlý čas a jestli chceme nahradit nějaký body, tak už musím běžet, jinak bych klidně počkal ještě 100 metrů. Na Městství Evropy letos to zase bylo takový, že, už jsem, že jsem cítil, že se na mě někdo tlačí ze zadu a že když za to nevezmu, tak se může stát, že tam budu zavřený, tak jsem šel dopředu a taky to vyšlo. Ale to zhodoně, tak tam jsem byl už před závodem tady že poběžím od začátku. Měl to být poslední závod sezony, když nebudeme počítat opavskou míli, nakonec teda naštěstí nebyl. Tak jsem si říkal, že to zkusím od začátku docíleno, protože někdy se to může stát, že to bude potřeba takhle běžet třeba na Městřici republiky individuálním. Tak jsem si to chtěl zkusit takhle a jsem rád, že to vyšlo takhle skvěle a je to asi, je to asi nejlepší závod ode mě. Myslím si, že je nejhodnotnější výkon, jako co jsem předvedl, no, protože jsem v Soro závodě, kdy jsem vlastně měl 800 metrů před sebou jenom dráhu. Běžel
0: těsně na den na 46 tři, no. hmm, To je to opravdu super výkon. A uh, že to bude třeba taktika, kterou již budeš uh, zařazovat, protože uh, vlastně doteď, nebo dejme tomu, pokud si nebežel teďka tady ty výsledky těch 1,46, tak to bylo, že si mohl říct tady uh, třeba Filipu Šnejdrovi nebo klukům, který prostě měli těch 1,46, 47, dobrý kluci, tak běžte, já se jako budu vzadu, protože přece jenom jako byste lepší, že jo? A teď už seš ty, který bude stavěný do té pozice, jakože to musíte tvořit ten závod.
1: Tak ono zase není tady moc závodu, který by byly potřeba tvořit. Nemůžeme, nemůžu přijet na Zlatou Tetru s tím, že to chci otáhnout do <laughs> začátku do cíle, protože bych musel rozbíhat asi tak 49 vteřin první čtyřstovku a druhou bych našel podle mě ani pod 60. No. <laughs> takže, takže takhle to úplně nejde, ale vždycky bude záležet na situaci. Když bude potřeba běžet, tak prostě budu muset běžet, když tam nebude nikdo jiný, kdo by chtěl taky běžet. No.
0: Hmm. A když sleduješ co my se tady samozřejmě bavíme, tak Kuba má velký přehled celkově o všeobecně sportu, ale samozřejmě hlavně o osmistovce. Když sleduješ teďka světovou osmistovku, tak všechny disciplíny jdou docela jakoby nahoru. Osmistovka je taková lehce stagnující, dejme tomu, furt je velmi kvalitní, ale třeba se tam neudělal takový obrovský progres jako na 15, že by se pravidelně běhalo po těch 330. Čím si myslíš, že to je a kdo jsou třeba ty běžci, kteří by tam teďka na to měli mít, tam udělat ten progres, jako měl třeba právě 2.12 David Rudisha, ten světový rekord, to byl závod, snad historická nejlepší osmistovka že jo, v tom, na olympiádě.
1: Je to tak, na té osmistovce se neběhají úplně ty nejlepší výkony třeba po těch 1.42, což by se dalo říct, že je taková ta hranice něco jako 3.38 na té 15. Slovce, pod kterou se přece jenom díky Jakubu, Jakubu Ingebrigtsenovi běhá díka častějic hodně běžství se k tomu přibližuje, na té osmi, osmistovce to tak v poslední době není, vlastně od té olympiády 2012, jak si říkal, nejlepší závod historii, hmm. běžel pod 1.42 jenom Nigel Amos, bylo to, bylo to myslím v roce 2019 v Monaku, a přiblížil se jenom olympijský vítěz stoky a který šel 42.05, takže, hmm. takže se k tomu úplně tak nepřibližuje, je tady dalších spoustu skvělých výkonů, třeba Donovan Brazier, ale podle mě to je hrozně těžké si na, na té osmistovce udržet nějak díl, třeba 10 let na špičce, mm-hmm. jako se to daří v jiných disciplínách. Že ta osmistovka je v tom hodně specifická. A když se podíváme třeba do Budapešti, tak nejstarší finalista byl Bryce Hopl, a tomu bylo 25 let. Takže <laughs> nastupuje trošku
0: mladá generace možná.
1: V té osmistovce to je takový, že všichni říkají, máš ještě 10 let času, ale já se nemyslím, že toho času je úplně 10, 12 let třeba, že toho času je spíš tak... 4, 5, 6, 7 let do toho úplního, do toho yeah.
0: největšího, no. Ale zas, když si na druhou stranu vzpomenu do té historie, na ty závodníky, kteří běželi třeba právě směrem kolem, v tom Londýně nebo kolem, tak to byl, to nebyly zas tak mladí, tam máš Poláky, Marči Lewandowski, který teda potom samozřejmě přešel spíš na 15 ale Adam Kščot nebo Američani ty, nebo ty nebyly zas tak. Byl, ano, ty nebyly zas tak mladí, takže možná je to takový, že třeba teprv teď ta generace bude dospívat. A bude se, budou se ty časy běhat.
1: Je to možné. A Meltuka se na vrcholu taky udržel dlouho. No? To je pravda. Další. Ale hmm. ten taky byl. Ten taky předváděl dobrý výkon na no. Jeho
0: osoba určitě. Tak třeba to ještě přijde teďka v průběhu Jezajímavý. let. Zajímavý. Zas blíží se olimpijská sezóna a ty většinou ty olimpijské sezony bývají ty nejkvalitnější. Tam se ty výkony zvedají, všichni se snaží o to víc. Tak třeba příští jak uvidíme uh, další časy kolem 42 nebo třeba i pod.
1: Jakože já si myslím, že je to jenom otázka času, protože na těch osmistovce vidíme, že se běhá, běhá hodně lidí pod 1,44 třeba. To nikdy nebylo takhle, aby tolik lidí bylo pod 1,44 nebo i kolem těch půl. Takže, takže si myslím, že je to otázka času, kdy někdo fakt vyletí po těch 1,42. Myslím si, že hodně teďka můžeme čekat od Bena Petisna, který vlastně... Je velmi mladý, myslím, mm. že ročním narození 2001 a byl třetí na mistrovství světa. Brit, to třeba. Straně, uh, je zmiňu. to tak? Jo. Tak třeba ten něco takovýho předvede. Mm. Nebo třeba Emanuel ne? ten byl dokonce druhý a je to teprve 2004. Vlastně běžel s díkem v Nairobi v roce 2021 na mistrovství světa.
0: Uh, máš nějaký běžecký vzor, nějakého půlkaře, který, uh, který mu třeba zlížíš a chtěl bys být jako on, nebo třeba měl se už si ho překonal, nebo já nevím. Uh.
1: Běžecký vzor, když to vezmu jenom jako běžecký vzor, tak si myslím, že jako každý v mý generaci to bude mít stejný, je to mou farách. Mm-hmm. Ale když se se na půlkaře, tak asi Ameltuka, s kterým jsem si vždycky přál běžet. Povedlo se to už třikrát a dokonce se mi ho povedlo dvakrát porazit, ale samozřejmě na to jsem měl tu sezonu úplně ideální, takže to nejde tak úplně brát. A tak, ten skálp se vždycky počítá. Určitě. <laughs> Potěší to, no.
0: Jasně. Uh... Ty už asi jsi pro uh, některé mladé závodníky nebo pro spoustu mladých závodníků, si trofám říct, takový možná trochu vzor, že si říkají. Jo, chtěl bych být jak ten Kuba, chtěl bych třeba jednou vyhrát do rostonecký mistrovství Evropy, juniorský mistrovství Evropy a běhat ty historický časy. Tak uh, takhle na závěr, uh, co bys jim poradil, co bys jim skázal, aby, aby byli třeba aspoň trochu jako ty? <laughs>
1: to úplně nevím, co bych poradil. Myslím si, že nejsem nějaký tady úplně. Někdo, kdo by měl být vzorem pro ostatní, ale tak samozřejmě (laughs) asi správně trénovat, správně strahovat, správně spát, odpočívat a přijde to časem třeba.
0: Ok, tak jo, to bylo bylo hezký na závěr. Takže Kubo, já ti moc děkuji, že jsi byl hostem našeho podcastu. Budeme ti držet, jak jsme zmiňovali, palce do příští sezony, ať tam třeba padnou nějaký ty další skvělý časy a hlavně i ty výsledky a budeme se těšit. Díky. Ještě jednou Tak jo. A děkuju vám, že jste poslouchali dnešní podcast a budeme se těšit opět příště. Ahoj. Ahoj.